0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
0: Bueno, pues aquí disfrutando de esta, de esta época del año un poco fría, pero muy agradable en otro momento, ¿no?
1: Sí, hay que saber disfrutar de la estación del año que nos toca vivir y, y sacar lo mejor que hay.
0: Sí que es verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema así, un poco diferente, que sigue eh, el camino de lo saludable, pero muy problemático.
1: Sí, vamos a hablar del tabaco, de cómo dejar este vicio, esta adicción, que, que al final lo que hace es perjudicar la salud y no tiene ningún beneficio
0: claro, es verdad yo creo que eh, es un problema que tenemos a todos los niveles eh, de todas las personas, de todas las razas, de todo el nivel económico y es muy difícil de dejar
1: es difícil de dejar primero porque como he comentado es una adicción el fumar eh, tiene en el cerebro los mismos efectos, eh, se, que utilizan las mismas rutas neurológicas que eh, se utilizan en cualquier otra adicción, con drogas, con fuego. Eh, por lo tanto, hay ahí un trabajo que hacer a nivel psicológico, además de la, la adicción a la nicotina, a la sustancia química que hace que desees fumar. Pero esta adicción a la nicotina es menor y a, desaparece pronto. El trabajo está en la adicción psicológica.
0: Sí, porque siempre eh, me llamó la atención que todo el mundo decía que el efecto físico es mucho mayor que el mental y es al contrario, ¿no? El efecto físico se supera mucho más rápido que el efecto de la cabeza.
1: El efecto físico se supera antes porque dura menos tiempo. Son hasta tres semanas, puede durar eh, lo que es el síndrome de abstinencia de no estar eh, inhalando nicotina. Y es verdad que esos, esas semanas que, que se nota la falta de nicotina son duras porque aparecen síntomas que son difíciles de llevar, eh, pero pasan. o sea Lo que hay que tener es la mentalidad de que esos síntomas pasan y después hay que hacer frente a esa parte psicológica.
0: Sí, yo soy uno de los que ha fumado en su día, bueno hace muchos años que no fumo, pero sí que he pasado eh, esos síntomas y yo recuerdo que no lo he pasado bien, evidentemente, yo sí quería dejar de fumar, pero igual he tardado cuatro meses en de verdad decir eh, ya no necesito el tabaco, porque bueno, claro, también eran otros tiempos, ¿no? Donde todo el mundo fumaba en todos los sitios, pero yo creo que fueron cuatro meses los que necesité para realmente deshacerme del tabaco.
1: Sí, cada persona tiene su tiempo y tiene su ritmo. Porque es verdad que cuando eh, está rodeado de personas que fuman es muy difícil eh, dejar de fumar porque estás con, constantemente tentado, tentada a seguir fumando y requiere un, una fuerza de voluntad muy grande. Por eso, una de las recomendaciones, cuando se quiere dejar fumar, es separarse de estas personas que fuman. O hablar con ellas y pedirles que por favor no fumen delante tuya. Que si pides un cigarrillo no te lo den. Bueno, pues pon anteponerse a las situaciones que pueden pasar eh, y que te pueden llevar a, a volver a fumar en ese periodo de dejar. Y, y bueno, pedirles una co colaboración, pero el la responsabilidad está en uno mismo. ¿no? que si alguien está fumando y te está dando ganas de fumar, separarte y no sale esa actividad. Es como cuando a un drogadicto de cocaína, de heroína, se le saca de su entorno para que no tenga acceso a esa droga. Pues con el tabaco es lo mismo. Como es una droga legal que la tenemos alrededor, pues quizás sea más difícil separarse, pero con una buena fuerza de voluntad y con un compromiso firme es posible.
0: ¿Es buena idea entonces dejar de fumar con alguna persona cercana para ayudarse mutuamente?
1: Sí, el, el que dos personas, sobre todo si son convivientes, decidan dejar de fumar y se apoyen, se motiven. Eh, en el momento de, de, del estrés de querer fumar un cigarro, uno frena al otro, pues eso, eso es positivo y es bueno.
0: Yo quiero que me saques de una duda antes de comenzar a hablar de estas cosas y es que eh, la gente que fuma y yo lo hacía antiguamente también eh, dicen que bueno pues fumando te calma los nervios que cuando tienes un problema el fumar te quita toda esa no es cierto verdad
1: no es cierto mano el, el fumar se puede utilizar en esos momentos de ay necesito eh, un poco de calma o necesito desconectar pero es un efecto psicológico que tú asocias el fumar con ese con ese resultado. Entonces, bueno, lo vas a tener como un efecto placebo. Puede ser que en un momento dado el fumar al principio eh, te dé esa calma y esa tranquilidad, pero después tiene un efecto completamente contrario. Es durante un corto periodo de tiempo. Cuando pasa ese tiempo, eh, va a haber irritabilidad y va a haber efectos contrarios.
0: Claro, porque si tú necesitas ese momento de calma, de tranquilidad, también puedes decir voy a escuchar música y el efecto sería igual. O bueno, voy claro. a hacer algo que me gusta. Digo música por eso. Eso por es. Nada, ¿no?
1: Otra de las recomendaciones para dejar de fumar es que en esos momentos de deseo de coger un cigarrillo y echártelo a la boca y fumar, hacer algo con las manos, ocupar las manos, ocupar la mente para llegar a ese momento de distracción que te puede llevar a pasar esos 5 o 10 minutos que dura el deseo de fumar. Porque el cuando estás dejando de fumar y tienes esas ganas tan grandes de coger un cigarrillo, ese deseo dura solo de 5 a 10 minutos. Hay que mentalizarse mucho a que va a pasar, que no va a durar siempre y que tienes que esperar ese tiempo. Después de ese tiempo, el deseo disminuye y puedes seguir haciendo tu vida. ¿Qué, otro
0: sínt ¿Qué otros síntomas tienes cuando dejas de fumar?
1: Cuando se deja de fumar y los niveles de nicotina bajan en sangre, pues se produce el síndrome de abstinencia que, en el que se nota ansiedad, se nota nerviosismo, irritación, eh, la persona se vuelve más impaciente. Eh, a consecuencia de todo esto hay una falta de concentración. También se puede producir dolor de cabeza, eh, problemas para dormir o incluso somnolencia, puede haber el efecto contrario aumenta el apetito, esto lo sabe todo el mundo que dice Ay, yo puedo dejar de fumar, engordo. Pero no es porque el tabaco ya adelgace, es porque esa ansiedad por, por fumar de un cigarro la está sustituyendo con el hecho de comer. Entonces, bueno, pues tener cuidado con sustituir el tabaco con la comida. Por la comida. Y, y también puede dar depresión, afecta al estado de área. Estos síntomas. Eh, duran un tiempo, es importante conocerlos porque van a durar eso dos, tres semanas y después van a desaparecer. Son síntomas por la falta de nicotina.
0: Eh, un problema muy grave es intentar dejar de fumar, durar un tiempo y fumar un cigarro porque bueno, por uno no pasa nada.
1: Sí, ese es el mayor error que hay cuando has conseguido ya pasar el tiempo del síndrome de abstinencia no hay nicotina en tu sangre, solo queda un efecto psicológico y estás trabajando en él y de repente dices, bueno, me voy a fumar un cigarro porque claro, a lo mejor lo asocias a tomarte un café y estás tomando un café con alguien y el deseo es enorme. Entonces dices, bueno, por ese cigarrillo no pasa nada, lo voy a disfrutar. Pero hay que recordar que es una droga y que es una adicción y de la misma manera que un alcohólico no puede tomar ni una copa porque volvería a beber, un esfumador no puede fumar ni un cigarrillo porque vuelve a fumar. Entonces, eso hay que mentalizarse pero con una fuerza tremenda, con una fuerza de voluntad de ni un cigarrillo, porque en cuanto fumes un cigarrillo, el deseo por fumar va a volver y todo el trabajo que llevas hecho ya no va a servir. Ahora, si estás en el proceso de dejar de fumar y caes en ese cigarrillo, no pienses que ya no hay solución, vale? va a volver el deseo, tienes que volver a poner un esfuerzo. Pero continúa, porque el esfuerzo que, que has hecho anteriormente no vale en el sentido de que te va a aparecer de nuevo el, el deseo, pero sí vale porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya has hecho unas acciones que solo tienes que repetirlas y que llevas un aprendizaje que vas a utilizar. Pues vuelve a tu voluntad de no querer fumar y a no probar ningún otro cigarrillo.
0: ¿Es verdad que una persona que haya fumado eh, siempre será fumador psicológicamente?
1: Sí, siempre eh, va, aunque pasen muchos años, puede asociarlo a un momento de subida de estrés, un momento de depresión, un momento en el que mm, anteriormente cuando era fumador eh, acudía al tabaco, y puede volver a caer. De hecho, se dan muchísimos casos de personas que llevan 10, 12, 15 años sin fumar y, de repente, vuelven. Eh, hay que tener cuidado, porque en el momento que fumes un cigarrillo, vas a dar pie a fumar otro y el deseo vuelve. Tu cerebro va a volver a asociar el cigarrillo con esa situación que estás viviendo. Y es una pena que, después de tantos años sin fumar y que has conseguido ser tan importante en tu vida, vuelvas otra vez y tengas que empezar de nuevo con todo el proceso que hiciste hace 12 años, o 15, o 8, lo que sean.
0: Y sumando que económicamente es casi insostenible a día de hoy, ¿no? El fumar. Es muy Bien, caro.
1: El tabaco es muy caro. Y de hecho, una de, otra de las acciones que se recomienda para cuando se está dejando de fumar es coger ese dinero que te gastas en tabaco y ahorrarlo, Meterlo en una hucha, en un bote. El mismo dinero que tú te gastas en tabaco, irlo guardando. Y gastarlo en algo que te guste, en algo que estás, eh, llevabas tiempo deseando hacer. Vas a ver la cantidad de dinero que te gastabas en tabaco y lo vas a recompensar ese ahorro y ese esfuerzo que has hecho premiándote con algo que hace tiempo que querías hacer.
0: Mira, sin querer, ese fue mi caso. Yo cuando dejé de fumar eh, tenía dolor de garganta y un día decidí, digo, no fumo más. y Fue pues así, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo voy a guardar el dinero que gasto en tabaco, lo voy a metiendo en un bote y a mí me gusta mucho la tecnología y yo había un teléfono móvil que era muy caro, pero me estaba, ¿no? Entonces, esa era mi meta. Y en cuanto a la ansiedad, yo me planteé, cada vez que tenga ganas de fumar, bebo agua. Entonces, tenía una botella de agua y cada vez que tenía ganas de fumar, bebía agua.
1: Muy bien.
0: Tuve la suerte que yo, en ese proceso de dejar de fumar, no engordé más de lo que podía haber engordado normalmente y me compré mi mejor capricho cuando dejé de fumar y eso me animó a seguir dejando de fumar porque luego me compré muchas más cosas.
1: Claro, es que, es que premiarte y ver un beneficio en lo que estás haciendo es motivador, te estás automotivando y vas a hacer que el siguiente esfuerzo que tengas que realizar eh, sea menor porque ya tienes un, un premio para ello.
0: Cierto es que luego cuando llevas muchos años ya no te ahorras ese dinero que inconscientemente si te lo ahorras, lo que pasa es que te lo gastas en otras preferencias y en otras cosas. que La gente dice, no, es que ¿y dónde está el dinero que ahorres el tabaco? Pues sí, hombre, te lo gastas en cosas que, que realmente te gustan.
1: Sí, y, y también con los años ya no tienes ese deseo de fumar, porque va desapareciendo psicológicamente, va desapareciendo, a no ser que hagas la imprudencia de, tomar, de fumar un cigarro. Y, y además, cuando dejas de fumar, eres consciente también de lo mal que huele el tabaco. Incluso durante el periodo que estás dejando de fumar, el tabaco te huele peor que a otras personas y, y, y peor que a los no fumadores, porque es un olor mmm, muy desagradable. Yo hablo por mi propia experiencia, que hace muchísimos años que dejé de fumar. No era una fumadora de muchísimos cigarros, era una fumadora social que asociaba el cigarro al momento de ir a tomar el café del descanso del trabajo, eh, a después de comer. A, si quedabas con alguien y tomabas algo. Bueno, o sea, a lo mejor al día me podía fumar tres o cuatro cigarros. Y, y, y... por ese motivo de que era poco, pues no lo dejaba. Era una cosa que yo me fumo los cigarros que disfruto. Pero llegó un momento que dije, no, es que aunque sean pocos, yo estoy... Eh, estoy metiendo en mi organismo sustancias tóxicas y estoy con un vicio que no es sano. No nos podemos excusar con eso de que eh, como es poco, pues no pasa nada, porque si sí pasa. No hay una dosis segura de nicotina en el cuerpo que digas, bueno, hasta esta dosis es sano. No. Estás ingiriendo una sustancia, sustancia tóxica que a todas las personas pueden hacer daño. Bueno, pues cuando yo dejé de fumar, lo primero que me pasó a mí es que el olor del tabaco era insoportable. El, el oler un cigarro o alguien que estaba fumando o una persona que había fumado y se me acercaba me daban náuseas. Era algo que decía, así he olido yo, así... Huele el tabaco, porque claro, cuando estás fumando se altera tu sentido del olfato y del gusto, que se recupera enseguida a los pocos días de, de dejar de fumar. Y como lo recuperas, empiezas a oler el tabaco, tu cerebro empieza a oler el tabaco de otra, de otra manera, lo interpreta de otra manera. Y, y eso puede ayudar, eso puede ayudar a que, a que sigas dejando de, de fumar. Entonces, una, una recomendación, una recomendación eh, con este tema es anclar ese olor y ese, y ese volver a, a disfrutar de las comidas y de los gustos naturales de, de los alimentos a un beneficio de dejar de fumar. El oler bien y el poder disfrutar de, del gusto de tus comidas, de tus alimentos, puede ser también un motivo para continuar con el proceso de dejar de fumar.
0: Eh. Hablando de todo esto de dejar de fumar, ¿cuáles son los beneficios de no fumar? De, vamos a ver, ¿y qué gano yo dejando de
1: fumar? Pues los beneficios son muchísimos y cuando se deja de fumar y se mantiene en el tiempo, lo agradeces. En un principio, nada más dejar de fumar, ya hay beneficios. A los, a la, a los pocos minutos, tú, de no fumar los cigarrillos que te fumas habitualmente, pues ya tu presión arterial va a disminuir, va a ir disminuyendo, porque ya no estás metiendo una sustancia que la está elevando. El fumar aumenta la, la presión arterial. Bueno, pues vas evitando esos cigarrillos y disminuye la presión arterial. Y el ritmo cardíaco también disminuye, porque no estás metiendo una sustancia que lo altera. En pocas horas de dejar de fumar, cuando pasan unas horas al día, pues en sangre descienden los niveles de monóxido de carbono porque tampoco los estás introduciendo y aumenta el oxígeno, eres capaz de eh, respirar más oxígeno. A los tres días de dejar de fumar, pues es cuando se empieza a recuperar el olfato y el gusto, como he comentado. También, como he comentado, desaparece el olor a tabaco de tu cuerpo, de tu pelo, de tu ropa, de, de, de tu casa también va desapareciendo. Vas siendo consciente de ese mal olor y te molesta. Otro, otra cosa que va desapareciendo es el color amarillo de los dedos. Se notan mucho a las personas que son fumadoras porque los dedos se ponen amarillos, se le quedan ahí los residuos de tabaco. Pues eso va de, desapareciendo, las uñas también. Y, y el ahorro de, de dinero, el ahorro de dinero que, eh, que tenemos cuando se deja de fumar y ese dinero, si lo hacemos lo que. Lo que, se, lo que hemos comentado, de irlo acumulando, somos conscientes de, de ese dinero que no estamos gastando. La, la salud se va recuperando progresivamente, cuando se deja de fumar, porque el organismo se va reparando. El organismo tiene una capacidad muy grande de autorregeneración y de reparación. Entonces, con el tiempo no es inmediato, se necesitan años, pero con el tiempo, pues es, eh, los órganos que han sido dañados por el tabaco se van regenerando. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares que produce el tabaco, todas las enfermedades que se producen por fumar se va reduciendo ese riesgo. Se reduce el riesgo de padecer alergias y de envejecimiento prematuro, el tabaco envejece. Y además eh, se va notando también que las enfermedades bucales, los problemas bucales que van surgiendo por fumar también disminuyen y desaparecen. Las manchas dentales, bueno, pues el tabaco es una de las causas de, de problemas en las encías, del mal aliento. Pues eso a nivel social también es muy importante. no, no so Primero la salud y después a nivel social. Y el beneficio, además, es mmm, también en tu entorno, con tus familiares, con tus amigos, porque los, las personas que estén a tu alrededor que no fumen van a agradecer que no fumen y vas a, van a querer estar más contigo. Y si tienes hijos, vas a ser un buen ejemplo para tus hijos. Porque no creo que el fumador, la mayoría de los fumadores no quieren que sus hijos fumen porque saben que es malo. Pero claro, si tú estás fumando, ¿cómo le vas a decir a tus hijos que no fumen? Hay que cumplir con el ejemplo.
0: Eso sí, eso sí que es fundamental. ¿Los daños que hayas hecho a tu cuerpo con el tabaco durante 15, 20 años o el tiempo que sea eh, llegan a repararse o hay ya daños que no se reparan.
1: La mayoría sí. Hay, hay estudios en los que se ha visto que a los 15 años el cuerpo se ha regenerado y se ha llevado una vida sana, claro. Si
0: sí, sí, Dejas de
1: fumar, no bebes alcohol, haces ejercicio, tienes una alimentación saludable, duermes, lo que tienes que dormir. Bueno, pues al cabo de los años, y se ha visto que en torno a los 15 años, el cuerpo, 10 a 15, dependiendo de la persona, el cuerpo se regenera y puedes tener una salud buena. También se ha visto casos en los que aparecen, al cabo de muchos años, a lo mejor algún cáncer que ha sido consecuencia de la época de fumar. Por eso se recomienda dejar de fumar lo antes posible, porque en, si eres joven, a lo mejor eh, se piensa, bueno, yo todavía tengo tiempo, porque como en 15 años se me va a regenerar el cuerpo, pues si lo dejo a los 40, a los 55 estoy sano. Bueno, es, esa forma de pensar no es acertada, porque durante esos 15 años te puede, que tú piensas que tienes para dejar de fumar te pueda aparecer una, una enfermedad, porque cuanto más tiempo estés fumando y más cigarrillos fumes, más riesgo tienes, pero además es que cuanto más tiempo fumes, hay más riesgo que, aunque hayas dejado de fumar, con la edad te salga un cáncer a consecuencia de esa época que fumaste.
0: Bueno, y ahora lo más importante, Loreto, pasos para dejar de fumar.
1: Ya he dicho algunos, pero vamos a ordenarlos, ¿no? eh, hay, hay una serie de pasos que ayudan mucho. Si los sigues, eres metódico eh, o metódica y, y con la fuerza de voluntad de querer dejar de fumar, que es lo principal. El primer paso es hacer una lista de las razones por las que tú quieres dejar de fumar. Eso es importantísimo y por escrito. En cualquier metodología que quieras seguir, el escribir es muy importante porque el cerebro está recibiendo esa información por otra vía y se activan zonas del cerebro que, que no se activan si, si no escribes. Entonces, hacer una lista por escrito de estas razones personales porque yo ahora he nombrado beneficios que puede haber y, y no es la lista de los beneficios que aporta en general dejar de fumar, Sino de esos beneficios, cuáles son los que a ti te van a valer. Y te van a motivar a dejar de fumar. En hacerlo por orden de prioridad. Para que vayas estando de más motivado a menos motivado. O, o más que de más motivado a menos motivado, es de más motivado a ir manteniendo o aumentando esa motivación. Después hacer una lista de los beneficios que te va a aportar. Una cosa son las razones. Porque puedes dejar, para, hay personas que las razones por las que pueden dejar de fumar pueden ser sus hijos. Dar un buen ejemplo a sus hijos. Otras personas, pues, no salir tanto a la calle porque cojo frío. Porque como, como no, me, no dejan de fumar en sitios cerrados, pues tengo que salir a la calle. Otras personas, pues eso, pues que tosen todos los días y, y no quieren dejar de toser. Entonces, ¿qué beneficios te va a aportar a ti? Pues, ¿qué beneficios? Voy a dejar de toser o eh, voy a dejar de levantarme por las noches para fumar, porque hay fumadores que llegan a un nivel que se levantan por las noches para fumar. Entonces, bueno, encontrar los beneficios. Primero las razones y luego los beneficios. Aunque parece que están relacionados, no. Al cerebro le vas a mandar unas órdenes de las razones por las que vas a de dejar de fumar y después, en esta segunda lista, cómo vas a premiarte, qué, qué, qué beneficios tienes de dejar de fumar. Entonces Es muy importante que ambas se hagan por escrito. El tercer paso es identificar los momentos del día en los que fumas. Los momentos del día en los que no puedes evitar fumar un cigarro porque lo asocias a esas situaciones del día. Como he dicho antes, por ejemplo, tomar un café o el, el, un descanso. Bueno, pues situaciones en las que está muy relacionado el hecho de fumar con con lo que te está pasando el, el cuarto paso y este es muy importante también, todos son importantes pero este es fundamental ponerte una fecha para el primer día en el que vas a dejar de fumar, porque si no vas procrastinando, si no vas diciendo, bueno, vale, mañana empiezo, al otro día empiezo, no, hay que poner una fecha en la que dices, a partir de este día dejo de fumar y además cumplirla, o sea, buscar la manera en la que ese día no puedas buscar ninguna excusa para, para dejarlo para otro y cambiar la fecha. El, el, las fechas para cualquier objetivo que te propongas eh, son fundamentales porque le estás informando al cerebro. Al final es el cerebro lo que tienes que controlar y con las fechas se consigue. Es importante también informar a las personas en tu entorno, este sería el quinto paso, de, de este proceso, que vas a dejar de fumar, que has puesto una fecha y que a partir de esa fecha pues vas a tomar distancia con ellos, porque como he comentado antes es importante que no estés cerca de personas que fuman y que si están a tu, a tu lado y les pides un cigarro que no te lo den, que no te ofrezcan tabaco, que no te tienten y juntarte con personas que no fuman. Un, un sexto paso para dejar de fumar y, y que también nos va a ayudar a, a no caer es la operación limpieza, la que, lo que he llamado operación limpieza, que es tirar todo lo relacionado con el tabaco, ceniceros, todo lo que usas para fumar y sobre todo los cigarrillos que tengas por tu casa, por el coche, en la oficina, que no haya ningún momento en el que tú puedas, tener un deseo intenso de fumar y tengas eh, a dónde ir para conseguir el tabaco. Y, por supuesto, no ir a comprarlo, no pedirlo. <risa> Pero, bueno, si estamos en casa, eh, que no haya ese recurso de voy a este cajón que guarde un cigarro. Tirar todo. El séptimo paso es eh, buscar opciones que, que puedes hacer en esos momentos que te entra un intenso deseo de fumar. Cuando tienes un deseo de fumar, por pues lo primero que, que te aparece es el sitio donde puedes conseguirlo. Como he comentado, como va a estar vacío y puede que por un acto automático vayas allí, puedes poner ahí en eh, sustitución del cigarrillo pues un chicle, eh, algún fruto seco, algo que sustituya el acto de coger el cigarrillo, encenderlo y poner en la boca, teniendo en cuenta que no se puede sustituir por comida. Simplemente, bueno, pues algún fruto seco, que no sea una bolsa de frutos secos, algún caramelo sin azúcar, un chicle, algo que, que a ti, a cada persona será una cosa, te vaya a ayudar a mantener esos 5 a 10 minutos de deseo que tienes por fumar, eh, puedas estar sin fumar. Y, y luego también puedes buscar opciones de, de hacer actividades que te ocupen las manos, como he comentado. Antes de, de dejar de fumar es importante que estas opciones estén escritas y estén puestas, para, porque luego no se te van a ocurrir. Luego con el deseo la mente se bloquea y, y muchas veces al principio no vas a poder decir bueno, hago esto y esto me va a entretener. Con antelación, ¿qué acciones voy a hacer cuando tenga ese deseo intenso de, de fumar, pues voy a jugar a un juego del ordenador porque me ocupa las manos y me ocupa la mente. Voy a leer y subrayar un libro porque igual el, 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 el secreto es ocupar la mano, las manos, el hacer algo con las manos y con la mente para que esos 5 o 10 minutos se pasen y digas ¿eh? si ya no tengo ganas de fumar. Y, y actividades eh, también pueden ser hacer deporte, salir a correr. El deporte también es un gran aliado para, para dejar de fumar. Enfocarte en estas listas que haces, en la lista de razones por las que dejas de fumar. La lista de beneficios, la lista de actividades. Cuando tienes ese deseo, es muy útil. Es muy útil porque lo tienes ahí escrito, lo estás leyendo. Y dices, venga, este es el paso que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Y estás haciendo que tu mente se enfoque en otra actividad que no es la de coger un cigarrillo, encenderlo y fumar. Y sobre todo, cada vez que consigas estos momentos de triunfo, de ha pasado los 5 o 10 minutos, no he cogido un cigarro y se me han pasado las ganas, felicitarte. Es muy importante que sintamos esa satisfacción de haber conseguido un objetivo. Y en este caso, el objetivo de no haber cogido ese cigarrillo. No ponernos grandes metas. Hay que ir día a día. Eh, eh, hoy no he fumado y eso es un premio. Y así día a día. Porque si pensamos a largo plazo, se hace como algo más pesado, incluso que puede ser imposible y ya la mente ahí nos juega una mala pasada. Entonces, día a día, ver los momentos en los que vamos consiguiendo ese reto de no coger un cigarrillo, premiarlos y al final el día también y, a partir de ahí, vamos a por el día siguiente. Otra, otra acción que es importante, otro paso, el octavo, eh, que se puede hacer para dejar de fumar es cambiar los estilos de vida. Normalmente el fumador no tiene hábitos saludables de vida. Eh, en general, pues, la persona que fuma también bebe alcohol, no hace mucho ejercicio, la no alimenta poco, presta atención a la alimentación. Bueno, o a todas estas cosas, o alguna de ellas, ver qué es lo que no estás cumpliendo y iniciar hábitos saludables para cambiar esos hábitos no saludables que estás haciendo. Es muy importante. Y de hábitos saludables, pues hemos hablado en todos los programas, que ya lo sabemos, son cuatro o cinco fundamentales que los he comentado antes pues, llevarlos a cabo. Y además, cuando haces ejercicio y creas ese hábito saludable de hacer ejercicio, le estás constantemente recordando a tu cerebro que ya llevas una vida saludable, que ya estás haciendo cambios para esa vida saludable y el tabaco no forma parte de ello. El ejercicio es un, un gran anclaje para que cada vez te vas sintiendo mejor, cada vez vas respirando mejor, no fumas, y llega un momento que no quieres volver a sentirte mal, porque ya te sientes bien. Como hemos dicho antes, el noveno paso es ni un cigarrillo más. No fumar ni un solo cigarrillo por las razones que hemos comentado. Otro paso es el de ahorrar dinero, que también hemos hecho referencia a él. El siguiente paso es acudir al médico de familia si no te ves capaz de hacer esto solo, sola. Eh, porque hay medicamentos, hay terapias eh, que te pueden ayudar a reemplazar la nicotina y pasar este síndrome de asistencia que vas a tener eh, de una mejor manera. Y, y después, bueno, pues también te pueden ayudar a que si mm, no vuelvas al tabaco. Pueden ser, esas terapias sustitutivas, pueden ser chicles, pueden ser medicamentos, eh, grajeas de nicotina. Bueno, hay diferentes presentaciones que, que el médico te puede aconsejar la que es mejor para ti. E incluso empezar por alguna y si no te funciona, pues ir pasando a otras. Son terapias de reemplazo de nicotina que duran un corto tiempo. No se mantienen durante todo el proceso de dejar de fumar. Es solo para el síndrome de abstinencia. Con respecto a los cigarrillos electrónicos que tan populares fueron que decían que iban a dejar, ayudar a dejar de fumar, pues no ha sido así los resultados no han sido favorables para dejar de fumar e incluso se han presentado enfermedades a consecuencia de, de estos cigarrillos electrónicos. Y por último, otra cosa que puede ayudar muchísimo es inscribirse a programas para dejar de fumar que ya existen en muchos lugares. Estos programas eh, ayudan a seguir todos esos pasos y a que, a que se pueda recurrir a una, ayuda, a una ayuda cuando te ves incapaz de hacer el siguiente paso o cuando tienes una pequeña recaída o, o una gran recaída. Estos programas están ahí detrás para las personas que, que les es difícil dejar de fumar. Y uno de los que eh, está teniendo bastante éxito es un programa que hay en la Asociación Española contra el Cáncer que se llama Sal conmigo del tabaco y en el que dejo un enlace en mi blog salud.es por si alguien quiere, quiere verlo eh, también hay personas expertas en, en guiar en el proceso de dejar de fumar y en las farmacias también hay programas de campañas para dejar de fumar y por último, los centros de salud. Los centros de salud llevan años también con un programa para ayudar a dejar el tabaco y que también están teniendo mucho éxito.
0: Bueno, pues yo sabía que el programa iba a durar bastante porque es un tema súper, súper difícil. Yo quiero recalcar también como exfumador que no es fácil dejar de fumar. No vamos a vender que esto sea fácil. Es muy difícil. Y supongo que depende también de cada persona, ¿no? De la fuerza de voluntad que tenga. Pero es necesario para nuestra salud no fumar. Los beneficios que yo personalmente no sería capaz de expresar, porque esos los ves cuando dejas de fumar, son una pasada. O sea, merece la pena dejar de fumar. Sí, Manu,
1: merece la pena dejar de fumar y, como tú dices, los beneficios, eh, es, es que están por todos lados cuando ya has dejado de fumar y sobre todo mmm, cuando has dejado de fumar te sientes libre notas que has sido esclavo del tabaco porque es un acto involuntario eh, es un acto automático que haces al final lo haces voluntariamente porque tú coges el tabaco poner en, en, en volu o sea, voluntariamente pero el deseo es involuntario el deseo sale cuando tú te liberas de ese deseo hay una libertad en tu vida. Y cuando notas que respiras aire puro, que, que ya no hueles mal, es, es una sensación de paz.
0: Sí, sí que es verdad.
1: Y bueno, como tú has dicho, no es fácil, pero es posible. Y todo el mundo puede dejar de fumar, todo el mundo.
0: Sí, sí que es verdad. Yo creo que si pudiera expresar todos esos beneficios que yo sentí y que bueno, siento hoy en día, sería mucho más fácil dejar de fumar porque es bestialmente grande lo que se siente, el poder respirar bien, el que físicamente te encuentres mejor, el que te ayuda luego a tener hábitos saludables, el que te das cuenta de que cuando estás nervioso tienes problemas, el tabaco no es la salida. Eh, la mente está siempre mucho mejor, más disponible para todo. Eh, Tienes más compañía de gente porque es verdad que al no fumar se te acerca más la gente. O sea, es si es todo beneficios. La ropa, económicamente ya no hablamos porque es, vamos, lo que se gasta es muchísimo. Y infinitamente beneficios, siempre.
1: Así es, Todos son beneficios cuando se deja de fumar.
0: Bueno, Loreto, pues vamos a dejar aquí ya este programa tan <risa> especial, ¿no? En el que... Queremos divulgar muchas cosas, pero es verdad que es difícil expresar el cómo, el cómo hacer sentir a los fumadores que tienen que dejarlo, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo, Loreto, para que nos cuentes eh, la solución a nuestro problema o para que nos sugieras algo? Os podéis poner en contacto
1: conmigo a través de mi blog, consejoysalud.es o a través de mi web loretoserrano.com. En ambas páginas hay una página de contacto con un teléfono, un mail o un formulario como mejor os venga
0: Bueno, pues nada, desde aquí, eh, de parte de los dos quien quiera dejar de fumar, que se ponga en contacto con nosotros que ese granito de arena y esa ayuda eh, se la vamos a dar desde mi experiencia como fumador y desde la experiencia profesional de Loreto Serrano. Sí. La semana que viene nos vemos y nos escuchamos.
1: Sí, Manu. La semana que viene volvemos con otro episodio que pueda ayudar a las personas a mejorar su vida.